0: Dzień dobry, mówimy oczywiście jak coś rozez z Karoliną i Natasza Kotarska, a naszym dzisiejszym gościem będzie młody reżyser, Alek Pietrzak. Reżyser, który doskonale się odnajduje w rzeczach, które śmieszą, a jak śmieszą w mieście, to tym lepiej zapraszamy. Partnerem audycji jest Finne.pl. To platforma, dzięki której firmy łatwo znajdują miejsce na kolejne biuro, coworking klub, lub magazyn. Tylko zweryfikowane oferty z bezpośrednim kontaktem do właściciela. Szukasz biura? Wejdź na finne.pl cosmopolitans i zobacz selekcję najlepszych miejskich biur w pięciu kluczowych aglomeracjach w Polsce przygotowaną dla słuchaczy podcastu. finne.pl cosmopolitans Karolina, a jak Twoje doświadczenia z Finne? Super, strasznie mi się podoba,
1: że ten serwis jest niebywale transparentny. I myślę, że to głównie dzięki temu, że za poprawność danych odpowiadają właściciele i to do nich prowadzą kontakty. Więc Finne to dla mnie jest szybkość, łatwość korzystania i przyjemność estetyczna. Samo szukanie sprawia frajdę. To jak zakupy w dobrym sklepie z ciekawym towarem na półkach i serdeczną obsługą. Polecamy finne.pl slash Cosmopolitans.
0: Karolina Kaim, Blueprint, Natasza Kotarska i Aleksander Pietrzak. Witamy Cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień
0: dobry. Ja przyznam szczerze od razu z Alkiem spotkałam się jesienią i jak posłuchałam wielu jego historii miejskich i nie tylko uh -huh. związanych z planem zdjęciowym, filmem, ale nie tylko, to pomyślałam, Karolina, mam dla ciebie fantastycznego gościa i koniecznie muszę was Poznać. Rozmawiam z nim jak z osobą i reżyserem super dojrzałym, bardzo doświadczonym, a potem się dowiaduję, że tak naprawdę jest, jeszcze jest na początku swojej zawodowej drogi, którą odkrywa, w której eksperymentuje. I przyznam szczerze, mocno mnie to fascynuje. W jakim momencie spotykamy Cię dzisiaj, Alek?
2: Pomiędzy. Dziękuję w ogóle za, za wstęp, bardzo mi miło. Ta nasza, nasza współpraca bardzo ciekawa, bo to było akurat po półtora rocznej przerwie mojej w niereżyserowaniu. Bo zrobiłem festiwal filmowy w Płocku, takie małe, małe, wielkie marzenie trochę spełniłem, takie trochę na boku. Taki trochę pomysł, żeby mieć jakąś taką inną nóżkę biznesową, ale w kulturze, opartą, opartą na, na moje doświadczenia z, związane z kulturą i z komedią, bo to był festiwalowski festiwal sztuki komediowej, nie tylko filmowej. I powróciłem do reżyserii, bo bardzo stęskniłem się za nią. I robiliśmy, festi robiliśmy serial Kamera Cafe, który skończyliśmy przed samymi świętami, a teraz zaraz wchodzę w kolejny serial yy, dla stacji Kanal Plus, yy, za chwilę, za dwa tygodnie zdjęcia, znowu komediowy, parodystyczny. I potem w maju mam robić kolejny serial, a potem kolejną edycję festiwalu, więc w międzyczasie rozwijając kilka swoich filmowych, e, szczególnie dwa e, filmy. Więc wróciłem na bieg, e, ogarniając dwie edycje festiwalu, wróciłem na bieg reżyserski. Właśnie jestem na tej drodze takiego nabierania rozpędu ponownie.
0: A dlaczego komedia?
2: ukułem sobie taką rozkminkę, wszedłem głębiej, żeby, to, żeby o tym pomyśleć. Po pierwsze, zawsze byłem optymistyczny, ale po drugie, ja się bardzo przykładam, wkręcam i angażuję na tysiąc procent w to, co robię. Co to znaczy? że też zauważyłem, że przejmuję bardzo emocje, jak jestem na planie i robię coś konkretnego. Jak jest smutno, to potrafię zapłakać razem z aktorem przed podglądem. Jak jest wesoło, to się cieszę, raduje i się śmieję i mam dobry humor. I generalnie moja natura optymistyczna wymaga tego, żeby właśnie podgrzewać się, wrzucać sobie te takie kawałki drewna humorystyczne, żeby zachować tą, tą lepszą energię i uśmiech. I chyba stąd mam ciągotę nie do dramatów, horrorów, smutnych, ciężkich rzeczy, ponieważ ja bym był taki na co dzień wtedy. Ja bym chodził z tymi historiami, ja bym je przeżywał, ja bym na planie odburkiwał ludziom i tak dalej. Myślę, bo byłbym taki właśnie w takim sosie yy, pochłonięty tym, co robię. A kiedy jest to komedia, oczywiście nie uciekam od rzeczy dramatycznych, od rzeczy smutnych, od rzeczy refleksyjnych i tak dalej. Bo bardzo bo to też jest potrzebne i to lubię i lubię łączyć te dwie rzeczy. Ale ta komedia pozwala mi zachować ten radosny jakby nastrój, mimo tej ciężkiej pracy, jaką jest y, reżyseria filmowa i w ogóle robienie filmów. No.
1: Natasza napomknęła tajemniczo we wstępie, że jakieś miejskie historie mają, czy grają ważną rolę w twoich reżyserskich odsłonach.
2: Oprócz tego, że kocham w ogóle miasta i, i przechadzanie się po miastach i i słuchanie miast, i odkrywanie miast, i parków, i tak dalej, i w ogóle, jeżeli chodzi nie tylko o nasz, naszą Warszawę, ale, ale i całą, i, i, i gdzie, pod, gdzie, gdzie nie podróżuję, to po prostu nie mogę nie chcieć po prostu się gdzieś iść, wyjść i zagubić, albo wsiąść na rower, wypożyczyć rower czy hulajnogę i po prostu sobie pojeździć, żeby popatrzeć sobie na różne zakamarki, jak ludzie mieszkają, żyją i tak dalej. To, to na pewno mam w sobie, a wczoraj patrzyłem, wiem, co, co mi ostatnio takiego miejskiego złapało, szczególnie, jeżeli chodzi o Warszawę, nie o ten kąt, tekstu, że siedzimy dzisiaj na, na, na tej ulicy yy, przy pomniku lotnika. Koleżanka do mnie napisała, aktorka, która gra w moim filmie powiedziała, ale kolega pyta reżyser w jakim parku kręciliśmy tę scenę. I ja otworzyłem sobie mapę Warszawy, musiałem sobie przypomnieć i tak szukałem po parkach i mówię, kurczę, ja znam, przez to, że dokumentuję dużo, robię, robię filmy, robię seriale i tak dalej, to dokumentuję bardzo, jestem w miejscach, w których na co dzień nie mógłbym do nich wejść. Jestem w miejscach, w których nie mógłbym zobaczyć, gdybym nie był reżyserem. I poznaję tą Warszawę, oprócz miejsc do w który chodzę do pracy, mam swoje biuro i swój, swój, swój dom, i swoją dzielnicę. I najczęściej te znamy rejony, a reszty Warszawy niekoniecznie. A jak patrzyłem, to, to szybko byłem w stanie zlokalizować, gdzie ten park jest i wysłać koleżance, który to był. I oczywiście dokumentując parki, to oglądaliśmy 10, żeby wybrać ten jeden dobry. I w każdym projekcie szpitale to samo, szpitale warszawskie chyba we wszystkich byłem, jakby sprawdzając, gdzie można co nakręcić yy, przez lata. I Odszukując waszą ulicę, zobaczę ulicę i tak mówię, a to chyba będzie blisko pomnika lotnika i że mam też dobrą orientację taką w przestrzeni przez to, że jestem reżyserem i te lokacje są jakimś bardzo ważnym punktem pracy reżysera i operatora i szukania wizualnych takich odniesień. Nie?
0: Wczoraj analizowałam film Spragnienie Miłości i oglądałam mhm. wypowiedź Christiana yy, Doyle'a o, tak. o tym tak, operatora tego y, filmu. No, tam obraz ma wielkie znaczenie i mam wrażenie, że to on bardziej robił ten y, uh -huh. film niż sam reżyser też. Ale opowiadał o tym, jak właśnie w Bangkoku chodził, dokumentując ulicę uh -huh. i mówił, że te ulice już opowiadały historię, bo film jest o miłości, o samotności, o rozstaniu i o traumie. I jak gdyby ta ulica i ten mur w Bangkoku, rozpadająca się ulica, była dla niego właśnie symbolem rozpadających się związków. Mhm. I jak gdyby opowiadał o tym, jak właśnie przez to, że je widzi i dotykał ten, ten całą przestrzeń miejską, jak gdyby bardzo to wpłynęło na to, jak on potem widział sceny, sytuacje no, no. i rzeczy. Więc myślę, że akurat miasto, które gdzieś tam wibruje, może być bardzo dużą inspiracją i samo w sobie opowiadać trochę historię i film.
2: Pewnie, pewnie że taki Chris Doyle w ogóle, no wybitny operator w filmu on świetny piękny i to wizualnie, to bym powiedział, że jeden z topów w ogóle w większości filmowców, którzy mówią, to od razu zawsze trzeba powiedzieć o Chris Doyle. Chris Doyle z kolei jest częstym gościem festiwalu Camerimich, Wielbia go w, i, i byłem nawet na jakimś masterclassie z nim, więc urzeczony byłem bardzo.
1: Takie robienie festiwalu dla, dla miasta
2: mhm. to
1: jest to. chyba wyjątkowo miasto twórcze Misja. Skąd się bierze taka potrzeba, żeby coś mhm. zrobić? Nawet nie przedstawienie dla określonej grupy ludzi, nie film dla określonego targetu odbiorców, ale nagle mówimy festiwal, co takie jest odważne, szerokie.
2: To prawda i nie, w ogóle się nie, nie, kompletnie nie miałem pojęcia na co się rzucam. Yy, wiedziałem tylko jedno, w, w, znałem swoje atuty. Ja jestem z Płocka, ja znam to miasto bardzo dobrze. Jest blisko Warszawy, godzina drogi, niestety nie ma połączenia, jest połączenie przez Kutno, nie ma bezpośredniego połączenia komunikacji no, linii kolejowych, yy, ale... Samochodem i tak dalej, każdy bla bla karem, da się tam szybko sprawnie dojechać. Jest w miarę w centrum Polski. I ja mam coś takiego ze swojego doświadczenia. Wychodziłem, że po pierwsze, nie ma takiego stricte komediowego festiwalu, a ta nasza komedia w Polsce bardzo rośnie i na wschodzie po latach smutków i rozliczania się z przeszłością, wojną i tak dalej, i tak dalej. I to nie tylko mówię o Polsce, ale w ogóle bloku wschodnim, jakiś takim. Um, i podejściu do, w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech, e, Rumunii i tak dalej, i tak dalej, ten bardzo stand-upowy światek e, i komediowy rośnie. E, I nie ma czegoś takiego, który e, nie miejskiego festiwalu, dzisiaj pieczę kiełbaski i ogląda samych swoich, tylko czegoś takiego naprawdę za na poważnie zrobionego. Moi, e, e, kolejna rzecz, dlaczego w Płocku, no bo tam mam całą rodzinę, która moja prowadzi biznes. ja też i, i mogę prosić o pomoc w różnych względach. Tam są kontakty i rodzinne, i moje w kulturze, bo kończyłem szkołę muzyczną, bo chodziłem do wszystkie domy kultury yy, przez lata, jak tam byłem, zwiedzałem. I szkoła, moja mała ochowianka najstarsza szkoła w Polsce, która jest na pięknej skarpie, gdzie jest bardzo dużo imprez. I kontakty dobre z Urzędem Miasta, ponieważ robiłem kilka filmów krótkometrażowych, a miasto pomogło mi je stwo, stworzyć, czy zadotować, więc jakby te wszystkie piłeczki się jakoś tak połączyły w jedną wielką. A jeszcze mam, mam takie przeświadczenie, że Robić festiwal na przykład tu w Warszawie, to jest kula trochę w płot, ponieważ i jakikolwiek festiwal filmowy nie byłby w Warszawie, to jest tak, że nie ma tego klimatu, bo się idzie na jakiś pokaz i się wraca do domu. Ma się swoje sprawy i nie nie jesteś na tym festiwalu, nie korzystasz z niego i ze wszystkich jego dobrodziejstw. Do, do i on jest taki roz, w mieście rozrzucony po, wie, po, po, po wielu miejscach często, nie czuje się takiej spójności festiwalowej. A jak się jedzie do Torunia na festiwal, do Bydgoszczy na festiwal, do jakiegoś małego miasta w Stanach na festiwal, czy, czy gdzieś I wyjeżdża się z Warszawy i mieszka się w tym hotelu to już to miasto się wtedy jakoś bardziej poznaje i się kojarzy z tym festiwalem. Jak ludzie przyjeżdżają do Płocka, to po pierwsze nigdy w nim nie byli. Chodzą wszędzie, wszędzie jest blisko. Chodzą wszędzie na pieszo. Te festiwalowe wszystkie rzeczy dzieją się w obrębie 5-10 minut na piechotę. W pięknym, pięknym położeniu na, na Skarbie Płockiej przy Wiśle. Więc to jest też takie miałem, przekonanie, że jak tam ludzi przekonam do tego, żeby tam przyjeżdżali, to też odkryją ten Płock. A ja go pokażę im dlatego, bo go znam bardzo dobrze i tam przez trzy lata chodziłem do szkoły, ochowianki na tym wzgórzu, więc znam wszystkie te zakamarki. No i jak przyszedłem z tym pomysłem do prezydenta i powiedziałem mu też, że no mam, mam ludzi, którzy mi pomogą ze, światu, ze świata festiwalowego i mam taki na to pomysł i taki konkret, konkret komediowy i chcę wykorzystać tutaj te wszystkie moje znajomości i, 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 i wiedzę o Płocku i to, że to miasto jakby no kocham, no bo tam się urodziłem i tam się dojrzewałem i wszystkiego uczyłem, no to powiedział, że, to, że, że w to wchodzi po prostu. Bo też mi ufał, bo zrobiliśmy wcześniej dwa projekty i, i poszło. no Tylko nie wiedziałem, na co się, na co się pisze, jeśli chodzi o y, stworzenie takiego mikrosystemu, mikroekosystemu, temu miast, małego miasta w mieście. Bo muszę e, mieć kasy, e, te, termin kasoterminale, kasy fiskalne muszę zapewnić toalety, muszę dać jeść, pić i jakby muszę stworzyć taki, dać spanie, załatwić miejsca, wszystko zabezpieczyć, ochrona, policja, straż, straż pożarna. Jakby nagle tyle się tego wzięła, ja chciałem po prostu zaprosić paru gości i, i zaprosić tam ludzi, żeby się pośmiali, nie? To się okazało, że to jest, to, to znacznie wykracza poza moje kompetencje i musiałem się tego wszystkiego nauczyć. I to było tym, tym, tą mocą, że jakby takiego, robiąc festiwal, stwa, tworzysz takie mi, mikro miasto w mieście. Wtarzasz? Tak. Miałem lekkie wahania, ale mniejsze, ponieważ no, chciałem wrócić bardzo na, do pracy w filmie, jednak y, zadałem sobie pytanie, że wolę być chyba skupić na byciu reżyserem, ale wielu ludzi dookoła, jakby widząc to, mu, widząc jaki to, że to się udało, że to było fajne. To mnie trzymało przy tym, żeby jednak powalczyć i że, żebym oddał część moich zadań innym producentom i tak dalej, żeby żebym tam zbudować zespół, który to pociągnie, ale rzeczywiście żebym tam był jako ten dyrektor artystyczny ojciec, ojciec powiedzmy. <grych> Czyli będzie trzecia edycja.
1: Jak Ciebie słucham, to analizuję sobie w głowie, że śmiech i humor, chyba jak żaden inny nastrój, ma bardzo dużo różnych odcieni i możliwości, bo jak człowiek jest smutny, to jest głęboko smutny, albo trochę smutny, ale smutny. Natomiast śmiech może być inteligentny, może być prosty, może być głupi, może być płytki. Można mu nadać bardzo wiele różnych dodatkowych dookreśleń, jak w którym pudełku ty się specjalizujesz albo gdzie chcesz się ruszyć ze swojego pudełka?
2: Cała zabawa polega na takiej wszechstronności, płynności i zabawie właśnie międzygatunkowej, jeżeli chodzi o, o tą komedię, bo jeżeli ja bym miał nazwać swoją twórczość, to bym powiedział, że są to bardziej komedie, dramaty jest to obserwacja życia i szukania w nim absurdów pewnych i niepowodzeń, które, które mogą z zewnątrz bawić, czy jakichś takich zderzeń, które mogą bawić kontrastowych świata, nieporozumień pewnych, które dają jakby nam dramatyczną historię, ale opowiedzianą w lekki sposób. No i to jest jakiś taki mój przez lata utkany pomysł na siebie, żeby, jeżeli opowiadam swoje filmy, to żeby nie przerysowywać, nie, nie przeginać tej komedii, tylko żeby szukać jej gdzieś z prawdy i z życia. Ale ja mimo wszystko w naszym, w naszym życiu też jest sporo absurdów, więc jakby to nie jest tak, że komedia absurdalna jest tylko w komedii, która jest jakby taka szeroka, teatralna, absurdalna. To nie tylko Monty Python, ale gdybym miał powiedzieć, jaka mnie najbardziej też bawi i jaką a jeżeli chodzi, może inaczej, jeżeli chodzi o kontekst festiwalu, to tam zapraszam wszystko, po prostu co jest dobre, e, więc każda, każdy rodzaj komedii, każdy rodzaj humoru, uśmiechu, co nas inspiruje, e, nawet nie bawi, ale po prostu sprawia, że się uśmiechamy, e, to jest, e, wszystko to wchodzi, a jeżeli chodzi o mnie prywatnie, to chyba najbliżej mi do jakiejś takiej absurdu i ironii, takiego inteligentnego dowcipu, takiego schowanego gdzieś, to to mnie najbardziej bawi, tak.
1: Jest jakiś taki film albo utwór, może literacki, z tego gatunku, który byś powiedział, że jest dla ciebie takim wzorem jakimś...
2: No to, no to muszę o tym muszę powiedzieć w filmie Big Lebowski braci Cohen, bo ponieważ festiwal, który stworzyłem, stworzyliśmy, nazywa się Bik Festiwalowski jakby ten The Dude, koleś grany przez Jeffa Bridisa jest jakimś takim emblematem, jakimś wzorem, sevr. Naszymi nagrodami są szlafroki i dywany, ponieważ to są dwa główne, charakterystyczne takie rekwizyty, elementy tego świata w Zbigu Lebowskim. On chodzi cały czas w szlafroku, o dywan tak naprawdę chodzi, Pomylono jednego Lebowskiego z drugim, zabrali nasikali Kalimu na dywan i on próbuje znaleźć tego drugiego Lebowskiego, żeby mu oddać Oddał, e, oddał kasę za dywan albo jakoś uczynił, to może ich pomylono. E, I i to, byłby chyba, to byłoby chyba to, a jeżeli chodzi o, na przykład ostatnio, no to w, w Polsce 1670 prawda, serial, często omawiany ostatnio i szeroko komentowany, to jest coś na przykład współczesnego w Polsce, co, co warto na co warto na pewno zwrócić uwagę. No mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale jeżeli chodzi o ten jeden, to to Bik Lebowski.
1: A dlaczego uważasz, że ten serial 1670 tak, jest taki popularny? Skąd on zbiera tyle dobrych, dobrych
2: recenzji? Myślę, że nie było czegoś takiego. W sensie, że komedii historycznej zrobionej nie w sposób taki... Dom z tektury, wąs doklejony byle jak, bo udajemy po prostu i bierzemy to w nawias, tylko zrobione i naprawdę bardzo precyzyjnie i bardzo wizualnie y, ładnie i profesjonalnie i naprawdę także że jak jest brud i błoto, to jest brud i błoto i brudzimy te kostiumy i nie, nie boimy się, że są z wypożyczalni i nie brudzimy ich, bo trzymają dać i dużo by kosztowało ich odnawianie, tylko naprawdę tam jest syf, kiła po prostu, brud, choroby, y, 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 a przy tym... Jest to komediowe, czyli ten, ten, to zderzenie i tak, i tak bardzo absurdalne i inne a przy tym mówi dużo prawdy o jakiejś takiej, no nie prawdy takiej dosłownej, ale takich, takich przywar trochę wiadomo w krzywym zwierciadle pokazanym, nawet czasami bardzo w krzywym zwierciadle, ale jednak o coś chodzi, jeżeli o tą, o tą polskość, o tą dziwną, absurdalną szlacheckość i przywary polskich szlachciców, opisywane często pijaństwo, głupota ee, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zderzenie tych, tych, tych rzeczy, które się nigdy wcześniej nie połączyły ze sobą, to daje jakąś, jakiegoś pewnego rodzaju oryginalność. To, to bardzo mój mistrz Ron Howard, świetny reżyser, opowiadał w jakimś masterclassie, też, który słuchałem, że no nie ma tak, że, że zrobimy coś od, od nowa, koło na nowo wynaleziemy y y y y y w, y w sztuce filmowej, tylko bierzemy to, co już było i możemy to pokazać, pokaż mi jedną, dwie, trzy świeże rzeczy w swoim serialu czy w swoim filmie, jakieś inne połączenie dwóch rzeczy, które nie było wcześniej połączone, choć raz. I to sprawi, że to już będzie jakieś oryginalne i wyjątkowe, łącząc też kilka rzeczy, które same w sobie oddzielnie nie są oryginalne i wyjątkowe, albo w ich połączeniu to jest. Więc takim się wydaje być 1670. I spora odwaga i, i super, że to powstało, bo tak jak mówię, to kolejny projekt, który jest takim Takim potwierdzeniem tego, że potrzebujemy takich komedii, potrzebujemy y, śmiać się z siebie, potrzebujemy odwagi i że ta komedia rośnie Duży przypływ podnosi wszystkie łodzie. Jak, jak, jak idą fajne projekcje, to więcej się będzie tego typu rzeczy pojawiało i nas, nas bawiło już uśmiechało.
0: Chciałam z Ciebie zapytać o początek, bo wiem, że kończyłeś szkołę muzyczną i planowałeś swoją przyszłość związaną z muzyką właśnie. Mhm. Co się wydarzyło, że zmieniłeś zdanie i stwierdziłeś, że reżyseria, film.
2: Ja ciągle zmieniałem zdanie, bo ja byłem taki bardzo... Wszystkiego musiałem spróbować i i chciałem powiedzieć ADHD. Ja nie, nie, nie mam chyba ADHD i teraz modne jest mówić, że ma się, albo sprawdzać, czy ma się, ale oczywiście nie, 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 przy, nie przytykając się do nikogo, ale chciałem być metaforyczna ADHD, nie? że po prostu wszędzie było mnie pełno i po prostu i była szkoła muzyczna, i była lekka atletyka, skok wysz, yy, jeździłem na Mistrzostwa Polski i, było, i, i, dużo, i, i, i kręciłem, i, robiłem, i grałem w teatrze w Płocku, w amatorskim, i robiłem zdjęcia, i potem zakręci, zainteresowałem się filmem, i śpiewałem w chórze, i, te, i fortepian, i tak dalej, i ciągle było coś innego, może byłem na informatykę, może będę prawnikiem, bo, bo miałem gadane, bo byłem wyszczekany, nie wiem, i, i na koniec jakoś mi się tak to złożyło, będę, będę aktorem, bo jakoś mi dobrze szło, wygrywałem konkursy recytatorskie, i tak dalej, i tak dalej, a z tego mi się to przyrodziło, mówię, kurczę, mam tyle zainteresowań, i może połączę to wszystko... I jakoś mi się to ułoży pięknie właśnie w reżyserię, bo reżyser jest czymś takim, że bierze ze wszystkiego i rytm e, bierze nie tylko ze szkoły muzycznej, ale z dwutaktu, który trzeba było zrobić przez skokiem z wyż i tak dalej i tak dalej i z jakiegoś rodzaju motoryki ciała i, i współpracy z aktorem i choreografii i, i, i jakby czerpie ze wszystkiego, co robiłem jako dziecko, jako młodzieniec, e, student. Do, do tej mojej reżyserii wkładam, bo no, nigdy nie wiesz, czy co się tam przyda, jaka wiedza i tak dalej. To ma swój ogromny plus w tym, że ta moja ciekawość świata jest nasycana fajnie w tej reżyserii, bo ciągle mogę spróbować czegoś nowego, każdy projekt jest zupełnie inny i muszę wiedzieć po trochu o wszystkim, ale niestety duży minus jest taki, że nigdy nie ma na tyle czasu, żeby móc tak wsiąknąć w jakiś temat, jakby się bardzo chciało. Więc to tutaj ubolewam, że już, ko już zainteresowałem się czymś, już muszę przeskoczyć dalej, do 24 godziny, ja już się zaczynam męczyć, wypalać, nie wiem, za dużo jest. No dobra, to muszę zostawić, idę do nowego. Nie?
1: Czy reżyser musi być takim podglądaczem?
2: To jest właśnie jeszcze jedna rzecz propo miasta. Do tego kontekstu będę wracał, no bo rozmawiamy też tutaj o tym, że uwielbiam chodzić po mieszkaniach ludzi na dokumentacjach i patrzeć jak żyją w mieście właśnie. Jak mają, jak mają w pokojach, w domach, jakie mają książki, kim są jakie kolory, jakie obrazy na ścianach i zdjęcia i tak dalej. Tak samo u was tutaj, pierwsze co, to się rozglądam. Co tu macie, jak tu macie. To jest bardzo, bardzo ciekawe i tak podglądam. Teraz często też podglądam, mam jakąś taką Mm, dziwną, może nie być fascynację, ale dużo czytam komentarzy. Na, w social mediach, na YouTube i na Facebooku i tak dalej. Ja się w ogóle wyciąłem z tego, skomentowania z czegokolwiek, jeśli chodzi o tego typu historie, czy nawet jak mam jakieś mocne zdanie na jakiś temat, to raczej nie będę komentował tego. Nigdy nie wiesz, kto to patrzy, kto ogląda, za ile lat co się zmieni, kto ci wytknie tą, a nie tą wypowiedź, kim będziesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lepiej zachować to dla siebie, ale obserwacja tego sprawia często dziką przyjemność i jest jakąś taką rozrywką dziwną i wchodzę głęboko wchodzę w te komentarze i się, i się jednocześnie dziwię, a jednocześnie nie dziwię, no bo jednak znajomość ludzkiej natury powinna właśnie nie dziwić, że, że, że takie są odpowiedzi kłótnie i taki, taka też ilość nieporozumień, które by się można łatwo było jakoś wyjaśnić, ale się nie da, bo jak wejdziesz między te kłótnie, no to trzeba albo tak, albo zero, albo jeden, albo czarny, albo białe. Nie? No i to właśnie ta, tak, odpowiadając na to pytanie, mówiłem wam, że mogę tak dygresję w dygresję w dygresję, ale tak, jest podglądaczem, powinien być podglądaczem i ja, ja taki też trochę jestem. Gdzieś jestem, to na, nastawiam uszu, to o czym rozmawia w restauracji, w komunikacji, w urzędzie, e, zawsze jakiś ciekawy wpadnie tekst, dialog,
0: Byłeś też podglądaczem wielu planów filmowych niepolskich. Powiedz, czy to rzeczywiście jest inna rzeczywistość, Hollywood?
2: Trudne pytanie, bo znowu można by z wielu, z wielu punktów widzenia na to spojrzeć. Powiedziałbym i tak, i nie znowu. Ponieważ szczególnie, że patrząc na Hollywood albo na duże europejskie produkcje, to są... Jest Czuć różnicę w budżecie, czuć różnice na planie, jeśli chodzi o catering, jakie podjeżdżają samochody, kampery itd., tak tak możliwości, ilość zdjęciowych, sprzętu na planie, rekwizytów, dubli, czasu, ile można zrobić, czego i itd.? Tak to oczywiście y, y, gołym okiem to trudno, trudno tak rozpoznać, nie mając doświadczenia, ale, ale to są te różnice. Ale to i tak nie we wszyscy, nie mówię o w, w każdej produkcji innej niż Polska, bo są polskie superprodukcje, jak i są zagraniczne produkcje również mniejsze, które będą mieli mniej sprzętu i mniej czasu na, wiadomo, na, na kręcenie filmu. Ale bo, 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 bo byłem na dużych polskich produkcjach, ale byłem i na dużych zagranicznych, kręconych w Polsce, ale byłem też, widziałem. Byłem na planie Tarantina, jak kręcił ostatni swój film, ten o Romanie Polańskim, który był tam jednym z bohaterów, grany przez Rafała Zawieruchę to też akurat był festiwal polskich filmów w Los Angeles, byliśmy zaproszeni, akurat trafiał Zawirucha miał coś tam na planie i byśmy go tam w kilka osób odwiedzili i to nie tak, że wyszliśmy na planie i tak dalej, tylko widzieliśmy go z zewnątrz. To z zewnątrz tak naprawdę wyglądał jak każdy inny polski plan. Oni okręcili akurat sceny w kinie jakimś i na zewnątrz były statywy, które wyglądały troszeczkę inaczej, były oklejone, ale były te same statywy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale jak się potem patrzyło na pewne zdjęcia z tej produkcji, no to wiadomo, no, nie widziałem nigdy czegoś takiego, żeby aby nad autostradą wisiało 10 wielkich podnośników, które tą autostradę specjalny sposób oświetlają, bo wtedy były inne, w 70-tych latach były inne rodzaje chyba lampy, nie led tylko sodowe na autostradach, więc trzeba było inaczej to oświetlić. No to czegoś takiego, no to nie wyobrażam sobie, żeby produkcja tutaj w Europie czy w Polsce mogła sobie na coś takiego pozwolić. Ale... W takich scenach zwykłych, no to. wiesz doszedłem, doszedłem do tego, że. Bo miałem wielką ochotę w, i w taki wielką ambicję, wielki taki drive do tego i wielu Byłem z pięć razy w Stanach, w Los Angeles przez, w ciągu kilku lat, I w trakcie kiedy robiłem debiut i zapraszano mnie tam na różnego rodzaju festiwale i dostawałem nagrody i miałem taką ciągłość, że, Jezus, już tak blisko jestem tego Hollywood, może by tam spróbować, może by tam wejść. Może... Tylko zacząłem myśleć sobie, że w tym momencie. Nie ma aż tak wielkiej różnicy w tym, że mógł, mogę zrobić i tu w Polsce piękny i zabawny film, i tam mogę zrobić piękny i zabawny film, a tu go zrobię szybciej, ponieważ... Yy, mm, tutaj mam większe możliwości, dużo i tu już robię i tu znam bardzo dużo ludzi w branży i łatwiej mi zdecydowanie dojść do tego, a tam musiałbym zaczynać od zera. I znowu od jakiegoś asystenta no, i tak dalej, i tak dalej się gdzieś grzebać. A jest jeszcze inna droga, jest taka droga, że jeżeli tutaj w Polsce zrobię taki film, za parę lat mi się uda zrobić taki film od początku do końca, jaki chcę, mój, moją truską wypowiedź i zdobędę na to na to środki takie, jakie chcę, bo na razie te dwa filmy, które zrobiłem do tej pory, to były takie trochę w wprawki, moje początki, moje pierwsze dwa, oczywiście zdałem z siebie wszystko i tak dalej, ale to nie moje, były moje takie wypowiedzi w pełni, że nie dano mi takiej wolności twórczej, to jeżeli taki film się gdzieś obejrzy na świecie, na jakimś festiwalu się dostanie i tak dalej, to nagle pewnego dnia przyjdzie propozycja, ja hey, może zrobisz film dla nas, w języku innym, po angielsku, czy to jest w Europie, czy to jest w Stanach. Na pewno marzy mi się, żeby coś takiego zrobić, ale pomyślałem sobie, powiedziałem sobie, że Trochę wyszedłem poza Twoje pytanie, bo, bo zapytałaś o, o, o różnicę między polskim a zagranicznym, o zagranicznym filmem, ale uważam, że nawet przy tym, że tam w Ameryce jest tyle związków zawodowych, tak, reżyser nie może dotknąć kamery, że jest tyle obostrzeń, tak się sprofesjonalizował do takiego stopnia ten plan, że tak naprawdę tutaj miałbym więcej swobody i wolności, żeby szybciej zrobić to, co chce w ten sposób. Jeszcze tam, przy takim silnym, producenckim bardzo kinie, to zajęłoby mi to kilkanaście lat, żeby zrobić film taki, jaki chcę i się tak artystycznie wypowiedzieć. A tu w Polsce, nawet mniejszymi środkami, mniejszymi pieniędzmi, ale z dużo większą wolnością i zaufaniem środowiska i producentów, którzy mnie już tu jakich, od paru lat obserwują w Polsce, jestem w stanie szybciej, na mniejszym planie, za mniejsze pieniądze zrobić coś lepszego i swojego.
1: To bardzo ciekawe, wydaje mi się, że to jest trochę cross bo ja z wielu różnych źródeł ostatnio dosyć często słyszę, że tak mógłbym tam, ale biorąc pod uwagę, i tu należy wstawić, obostrzenia, tamtejsze przepisy, zwyczaje, uh -huh. Uh -huh. regulacje, etc., kulturę, kulturę pracy, to zrobienie czegoś tu, patrz, Polska, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław, do, dowolne miejsce jest łatwiej. To jest po prostu niesamowite, że jakby z perspektywy mojej kariery zawodowej blisko 30 lat, yy, nagle wszystko jest łatwiejsze. Tu 30 lat temu zdecydowanie tak nie było. Wydawało nam tak. się, że to świat jest tak. wspaniale łatwy u nas. Wszystko trudno.
2: Ja, 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 szczerze mówiąc, uważam, że pomimo tych ciemniejszych trochę lat ostatnich yy, politycznie. Yy, Polska jest w bardzo dobrym miejscu, jeżeli chodzi o rozwinięcie kraju i możliwości, jeżeli chodzi też o sztukę i kulturę. I wykładam w Warszawskiej Szkole Filmowej również na zagranicznym, na, na jakby roku, roku zagranicznym, gdzie mamy, gdzie na pierwszych zajęciach pytam, dlaczego tu są, przyjechaliście do Warszawskiej Szkoły Filmowej, a nie do Paryża, Londynu, gdziekolwiek, Madrytu, do Stanów i tak dalej. No to pierwsze co, że jakby oferujemy tutaj najlepszą cenę do jakości, bo hmm, oczywiście może jakość nie jest taka jak w Londynie czy w Stanach, ale... Przepraszam. No Warszawska Szkoła Filmowa ma dwie nominacje do Oscara w ostatnich siedmiu latach. E, czego nie ma Łódzka czy Katowicka? E, ostatnie nominacje to chyba w 2002 czy 2004 roku miała Łódzka Szkoła Filmowa. Jeżeli chodzi o short. A my w dokumencie i w krótkim metrażu. Więc jest najtaniej, jeżeli chodzi o płace za nie za szkołę i życie dla Turków. Mamy w ogóle 10 w tym roku na 30 10 osób z Turcji, na przykład. E, i niż, jeżeli chodzi o nawet trochę może lepszą jakość kształcenia by się wydawało, ale też niekoniecznie. I pięć czy dziesięć razy drożej, jeśli chodzi o życie, czy jeżeli chodzi o płacenie za studia. No to tu się okazuje, że idąc dalej na wschód, no to już nie bardzo, nie? Jeżeli chodzi o politycznie nawet i no, no jak, no nie ma, no na Białorusi, na Ukrainie, no w Rosji, no nie będą studiować. Ehm, może węgierska, rumuńska, czeska szkoła jest też, jest też dobra, ale też dużo, już, już droższa praska szkoła filmowa. Jest, reżyseria tam jest bardzo, bardzo znana. Tam Agnieszka Holland kończyła na przykład. E, FAMU. E, więc e, o tych możliwościach o tych możliwościach w naszym kraju, jeżeli chodzi o kulturę, nie jest aż tak drogo, a jest, jest w, jeżeli się trafi w dobre miejsce, bardzo profesjonalnie.
1: Czy jako przedstawiciel młodego pokolenia masz takie poczucie, że są już no, pewnie ze dwa młodsze pokolenia, które mają inne poczucie humoru, czy inne spojrzenie na świat niż ty? Czy ten humor jest taki pokoleniowo warstwowy, czy przekrojowy?
2: Hmm. To dobre pytanie. Badam to. <głos> Jestem w trakcie badania. Na szczęście mam e, bratanice i bratanków e, w, takim, w przekroju w od 17 roku życia do 10 roku życia. I masz, staram masz się. Mam obiekty jakoś...
1: doświadczalne. Słucham? Masz obiekty doświadczalne. Tak, tak, tak,
2: mam obiekty doświadczalne i trochę staram się rzeczywiście, czego słuchają, co ich bawi, wrzucamy sobie. Ale powiem, powiedziałbym, że młodzi ludzie, czy tak u, spróbuję ukuć jakąś pewną tezę, hipotezę, może bardziej, że młodzi ludzie chcą, oni już wszystko widzieli w internecie. I oni chcą rzeczy absurdalnych i odważnych. Im bardziej pojechane, im bardziej odważne, im bardziej hardkorowe, hamskie, wulgarne. Ehm, to już niewiele rzeczy ich tam zaszokuje czy zadziwi. Yy, oryginalne, inne, dziwne, świeże, yy, to to jest coś dla nich. Ale to ciekawe, zastanawiam się, czy ta, ta grupa, która właśnie tak rośnie, wychowała, wychowała się tak bardzo już na tym internecie, że oni rozumieją już na takich metapoziomach te memy i tą kulturę i humor, których yy, 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 Pokolenie ponad 40-letnie już będzie miało naprawdę duży problem, bo ja już łapię czasami, że potrzebuję chwili na to, żeby coś zrozumieć. A czasami oni pastwią się nad starszym pokoleniem tym, że oni nie kumają o co chodzi, a to coś, co pokazują właśnie ma być takie, żeby wprawić tych starszych w niepokój, że oni nic nie rozumieją, a to w ogóle jest nie do zrozumienia. Oni to wiedzą i oni się śmieją nie z tego, że to jest śmieszne, tylko oni się śmieją z tego, że starsze pokolenie mówi, ja tego nie rozumiem. A to jest specjalnie tak skonstruowane, że, że, że nikt nie ma tego nie zrozumieć, że to jest takie durne, że wręcz, że to jest taki jeszcze wyższy poziom absurdu. To... I to
0: jest też ten kontekst kulturowy, tak. który mamy zupełnie gdzie indziej. to no, masz też muzeum mem, tak. Ja myślę, że wiesz, starsi ludzie nie rozumieją tych samych memów już zupełnie A, prawda? Absolutnie.
2: I mi zrobiliśmy nawet taką jedną ściankę, w której o bumerach, w której wytłumaczyliśmy e, pewnego rodzaju memy i, i, i jak młode pokolenie śmieje się ze starszego, jak starszy nie rozumie i tak dalej, i tak dalej. Ale coś chciałem, chciałem dokończyć, tylko po to o tym pytaniu, że mam takie Dziwne przeczucie, że to pokolenie może za parę lat chcieć wrócić do jakiejś takiej zupełnej normalności i takiej super prostoty. Że może to, albo następne, za chwilę za nim. Że to już jest, że to już jest taka, taka, przeginka miejscami, że być może ciekawością dla nich, będąc cały czas w tym absurdzie, będzie powrót do takiego, takiego, taki normalnego, prostego żartu, czy, 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 czy takiej sztuki naprawdę zwyczajnej.
1: A przyjmując taki scenariusz, który ja myślę, że w ogóle ma w sobie trochę realności, że następuje przesyt z social mediami, okay. że, że za chwilę wyłączymy. Tak, albo, albo się wyłączymy, albo się odłączymy, albo po prostu będziemy tam coraz rzadziej Zaglądasz to jakby co potem? Co będzie karmić te przestymulowane głowy? Czy coś Musi być w zamian? Bo ja nie wierzę, że człowiek, który żyje z YouTubem 12 godzin, które nie śpi, nagle jest w stanie żyć bez tego typu to jest zastrzyków.
2: Do, dobre pytanie, bo, bo ja coraz dziwnie czuję się przystymulowany i pewnie my wszyscy, e, albo większość z nas jest jakiś taki... jest. E, robimy niby tyle samo, a jesteśmy bardziej zmęczeni. I to pytanie, czy to jest to, że robimy się starsi, a na ile to jest to, jest to przestymulowanie i za dużo wszystkiego, że próbujemy nadgonić, nadrobić, wiedzieć, co się dzieje i dostajemy tyle informacji i mózg nasz musi przetrawić, więc on się po prostu męczy fizycznie. To też nie jest tak, że ja podam sobie jakąś hipotezę, jak ktoś poda inną i ja mam rację, albo ktoś ma rację. Myślę, że ta nasza kultura i te nasze odpowiedzi na, na, na to, co jest teraz, to, co będzie, nie pójdzie jedną falą, tylko pójdzie kilkoma różnymi falami. Nie wiem, czy wiecie, o, 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 co, co mam na myśli, że to nie jest tak, że był sobie romantyzm i wskoczymy w klasyce, znaczy tam na odwrót był klasycyzm, wskoczymy sobie w romantyzm, a wcześniej był barok i to tak szło rzeczywiście falami, że jakby ułapaliśmy taką falę tej, tej tego miejsca kultury sztuki w historii, tylko, że teraz jest, jest jest kilkadziesiąt, kilkaset różnych, ro, różnego rodzaju ruchów i one po prostu skręcą może w drugą stronę, ale to już nie będzie tak, że to będzie jakaś jedna duża wielka fala, tylko jakieś kilka, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset małych, które się będą też fluktuowały i zawsze znajdą się ludzie, którzy już będą w social mediach do końca. Nawet jeżeli jakiś większy ruch pójdzie na to, że, żeby z nich zrezygnować, to jest po prostu tyle opcji i możliwości na świecie w tym momencie i w życiu, że Ciężko jest teraz dokonywać takich osądów yy, 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 i mówić, że tak się wydarzy i że to większe rzeczywiście w, tą, w tę stronę pójdzie. No.
1: To którą falę ty obstawiasz? Na której chcesz płynąć?
2: To myślę, że ja chcę płynąć na fali tej, w której idzie rzeczywiście festiwal i ja z, z moją twórczością teraz, na unoszącej się fali komediowej polskiej i szukania takiej takiej naszej nowej fali komediowej polskiej, może tak bym powiedział. Ehm, że, że czuję tu duży potencjał. Ehm, widzimy chyba wszyscy i czujemy, że ten stand-up w Polsce bardzo poszedł do góry. Coraz więcej nazwisk ehm, i, to, i, to, i to, to jest ogromna fala akurat, ehm, bo nie tylko twórców, ale i ludzie coraz częściej zamiast bilet do teatru kupują bilet na stand-up. Ehm, i te trasy są ogromne po całej Polsce, po najmniejszych miejscach w Polsce i, i, i ogrom rzeczy, które można zobaczyć na YouTubie. To sprawia, że ci twórcy nie tylko chcą występować, ale też piszą, piszą swoje występy, więc mogą pisać dla filmu, dla teatru i tak dalej, więc tego po prostu na rynku pojawia się więcej. I tego po prostu na rynku będzie, będzie też, im więcej ludzi będą się śmiali, widzieli, że robimy dobre, widzowie, odbiorcy rzeczy komediowe, tym bardziej będą chcieli szukali innych tego typu rzeczy. Więc ten, ten, ta, ta potrzeba rynkowa się by, by zwiększa. I to jest taka właśnie fala, na której bym chciał płynąć i festiwalem, i swoją twórczością, bo w ogóle mam takie podejście trochę też, jak już mówiłem, żeby w ogóle chyba tak na życie. Żeby tym, co robię i tym, co produkuję, tym, co reżyseruję, tym, co tworzy, dawać ludziom po prostu radość i uśmiech, bo za dużo mamy wokół smrodu, wojen, złości, zła i w ogóle więc jakby taki, jakie ja to mówię, wpuszczenie krople, kro, kolorowej kropli atramentu do takiej mętnej wody i, i jakiś taki, że on tak zabarwi trochę tam. Im więcej takich kropel będzie, tym zabarwi na kolorowo większość. No. Będzie nam się lepiej żyło.
0: W tęczowych barwach. No. A mój syn ma 7 lat, słuchaj, jak podgląda kamera kafe, mhm. to go to śmieszy bardzo, no, więc widzisz. wydaje mi się, że jest coś takiego jak ponadczasowy, ale też ponadwiekowy żart. Mhm. Alek Pietrzak, podglądacz życia, miłośnik komedii i muzyk, a do tego jeszcze malarz, który chce zabarwić nasze miasta na kolorowo. Dzisiaj był z nami. Bardzo ci dziękujemy, Alek. Dziękuję. Zapraszamy na... Nie wiem. To Jeszcze do Kanał Plus to, to na wiosnę.
2: Ale na festiwal. i festiwalowski w sierpniu. Ta, do Tak, więc
0: zapraszamy do Płocka na festiwal za jakiś czas do Kanał Plus. A teraz jeszcze w TV Kamera Cafe. Bardzo dziękujemy. Alek Pietrzak, reżyser Karolina Kajemblub, Rikti Natasza Kotarska. Miło nam było dzisiaj spędzić z Wami czas. Wielkie Dziękuję dzięki. bardzo.
2: Pozdrawiam.